0: zum zweiten Battletech-Podcast. Ich bin der Icke und neben mir sitzt der Olli, der Storyteller. Servus. Und heute wollen wir ein bisschen
1: über MacWarrior Online sprechen. Ja, das war ja einer der, der, der Wünsche sozusagen von den Fans draußen. Neben übrigens den Büchern, da müssen wir mal später in der späteren Episode sprechen. Was für Fans? Wir haben Fans? Ja, es gab Leute, die sich dazu gemeldet haben, die gesagt haben, hey, ich finde das cool, was ihr da macht und äh, macht doch bitte dies oder jenes beim nächsten Mal. Oh, cool, wo ja? denn? Facebook zum Beispiel oder im Forum, also das habe ich schon gesehen. Ja, ja, ja. Ich das, warum ist das? Es ist voll Keine an mir Ahnung. vorbeigegangen. Ich habe es gesehen. <lacht> okay. ja, das nächste Mal teilst
0: du sowas mit mir, dass Nein. ich auch
1: fröhliche Gedanken habe. Das sind meine Fans, My precious, <lacht> my own.
0: Okay, okay also wir fangen an mit ähm, MacWarrior Online. Ähm, 2012 kam es raus.
1: Äh, ja, gewissermaßen offizielle Release war 2013, aber der der offizielle Start der Beta war 2012. Ich war nicht von der ersten Minute an dabei, aber ich würde mal sagen, von der zweiten her. Denn ähm, MWO war mein erstes Crowdfunding-Projekt, äh, ähm, äh, was ich jemals unterstützt habe. Ging ja damals noch nicht über Kickstarter, sondern über PGI selbst. Und da gab es ja verschiedene Pakete und ich habe mir gleich das Legendary Founder-Paket gekauft. Das war einmal mit allem, oder? Ja, das war ein, das, ist das größte Paket, was es auf jeden Fall gab. Ist, äh, Im Gegensatz zu heute gab es ja damals nur ganze acht Mechs in der Sphäre allesamt. Kommando, Jenner, wir hatten Hunchback, Centurion, wir hatten Dragon, wir hatten Catapult, Awesome und Atlas. Jeweils in ein paar Varianten, zwischen drei und fünf hätte ich jetzt mal gesagt. Und das war's. Naja, das ist dann aber auch relativ einfach zu balancen. Ja, <lacht> für den Anfang auf jeden Fall. Vor allem, es gab, glaube ich, genau drei Maps. Frozen City, Caustic Valley, Forest Colony, zwei Spielmodi, Assault und Conquest und auch das war's. Was ist Assault? Äh, Assault ist einfach so der Gegner an der Basis. Du hast eine Basis und man muss die halt dann cappen, um zu gewinnen oder halt alle Gegner abschießen. Es war übrigens noch nicht 12 gegen zwölf, sondern 8 gegen 8 zu dem Zeitpunkt noch. Und Assault war sozusagen eine relativ ja, also man hat schon damals darauf geachtet, dass die eigene Base dann nicht überrannt wird. Vor allem, weil die Karten auch kleiner waren. Man hat das ein bisschen besser im Blick gehabt. Also vom Balancing war Assault zu dem Zeitpunkt noch okay. Weil wenn der Gegner angefangen hat zu cappen, war man in der Regel nicht so weit weg und konnte noch eingreifen. Ähm... Um. Was ist der Unterschied zwischen Assault und und Incursion? Incursion hat eine richtige Basis, wo nur Verteidigungstürme stehen und du nicht nur die Base Caps, sondern du hast ganz viele Gebäude, die du zerstören musst. Ah, und Assault ist praktisch nur ein, nur ein Cap. Kreis. Genau, ist nur ein Cap-Kreis. Ah, so Später haben sie dann auch Türme mal eingebaut, testweise, und haben die aber wieder rausgenommen. Ah, okay. Irgendwie kann ich mich an Assault und Basis gar nicht erinnern? irgendwie. Es gab zwischendurch verschiedene Iterationen. Also das war das ursprüngliche Assault war einfach nur ein Cap-Kreis. Und, oh, und heute? Und heute ist es auch wieder nur ein Cap-Kreis. Aber das ist doch dieser Cap-Kreis in der Mitte dann, oder? Nee, das ist äh, Domination. Das ist was anderes. Das ist eine Variation. Da gibt es nur einen Cap-Kreis in der Mitte, um den beide Wie Seiten. Wie oft wird vorgehen. Assault gespielt? Naja, relativ häufig, weil es ja auch äh, in der Auswahl halt ist. Wenn du immer nur Assault und sagen wir mal Escort hast, dann wählen doch viele eher Assault als Escort. Hm. Aber das ist ein anderes Thema. Wir kommen jetzt schon zu weit weg. Du greifst ja, ich, zu weit vor.
0: Ja, das mag sein, aber ich bin jetzt total verwirrt, weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich in MWO mal irgendeine scheiß Basis gecappt habe. Also in World of Tanks, ja?
1: Es ist ja keine Basis, oh. es ist ja nur ein cap Ja, halt ne? cap
0: Dass ja. ich da irgendwo mal reingefahren bin und gewartet habe. Ja. Ich erinnere mich daran Das wird nicht.
1: auch meistens so nicht gespielt. Also das ist auch eher verpönt. Die Leute hassen das. Okay, dann, dann liegt es wahrscheinlich daran. Ja, also meist wird halt wie Skirmish gespielt. Skirmish kam übrigens auch erst später als Spielmodus ah, okay. dazu. Also, und das andere war Assault und Conquest. Conquest. Conquest, genau. Und damals konnte man auch noch anklicken, was man spielen möchte. Das heißt, du konntest dann nur in die Queue reingehen für Conquest-Spiele. Ah. Da gab es ein paar Leute, die waren halt große Fans davon. Also, ich mochte Conquest auch immer lieber. Vor allem, die halt. Äh, was ist Conquest? Äh, fünf Cap-Punkte über die Map verteilt. Und äh, wenn man die einnimmt, generiert man Siegpunkte. Und die Seite, die als erstes die maximale Siegpunktanzahl erreicht hat, hat gewonnen. Ich dachte immer, dass das Rohstoffe sind. Ach, lass es Rohstoffe sein, Alias Siegpunkte. Ist oh, okay, ja ja. Hört sich nur geiler an. Hört sich halt nur so geiler an. Ne? Okay. Ähm, naja, auf jeden Fall, ich bin dann im August 2012 dazugekommen. Da ist ja dann die, die, die Geschichte mit den Faunen halt gestartet. Ich wollte ganz gerne vorher schon dran rein, hatte mich dann auch für die Klaus Beta schon angemeldet, vor allem weil ich auch schon äh, ziemlich infiziert war aus dem Jahre 2009. Da gab es nämlich schon mal einen Trailer zu sehen mhm. zu MacWarrior. Fans haben oftmals dazu gesagt, fälschlicherweise MacWarrior 5, weil es hieß eigentlich nur MacWarrior. Und das hatte damals zusammen, also PGI mit Tinker oder Smith und Tinker, Tinker und Smith, ich gucke mal nach. Smith, Smith, Smith und, und Tinker. Tinker. Genau, zusammen äh, gestartet. Äh, Smith und Tinker war eine Firma von äh, Jordan Wiseman, einem der Erfinder von Battletech. Und PGI war damals eine kleine Software-Schmiede schon, die für andere was gemacht hat, ein paar kleinere Titel. Und der Russ Bollock, der Chef von, von PGI, ist von auch ein ziemlich großer mac fan oder mochte die IP und sah die Chance und hat äh, zu Weissman gesagt, komm, lasst uns doch zusammen ein mac spiel machen. Und haben dann auf Basis der Unreal Engine 3 diesen Trailer rausgebracht, der auch gewissermaßen schon ingame footage zeigen mhm. sollte. Ähm, so wie man gehört hat, in der Hoffnung, dass sie damit die Aufmerksamkeit eines Publishers gewinnen. Die IP gehört ja technisch noch Microsoft, die haben aber jahrelang nichts mitgemacht und Wiseman hat Microsoft überzeugt, ihnen die Rechte für so einen Titel zu geben, aber sie hat noch keinen Publisher. Und das gehört heißt, sie immer noch Microsoft? Die gehört technisch immer noch Microsoft.
0: Also die 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 Marke MacWarrior äh, als Videospiel meinst
1: du? Genau, als Videospiel, ah, ja, okay. nicht Battletech an sich, ne, das liegt ja da woanders. Ähm, und... Die äh, 2009 gab es sowas wie Crowdfunding noch nicht. Mhm. Das heißt, da war noch keiner so auf die Idee gekommen, das so zu finanzieren und deswegen hatte man nach einem finanzkräftigen Publisher gesucht und den wohl nicht gefunden. Es gab damals auch Stimmen, die gesagt haben, die konnten das Spiel nicht aus der Taufe heben, weil sie zum Beispiel einen Warhammer gezeigt hatten mhm. und Warhammer war ja ein Anziehen. die rechte Lage war ja immer noch sehr fishy mit Golden Harmony. Und Was ja immer noch ist. Immer noch, immer noch, immer noch schwierig. Ne? Und ähm, dann hatten sie halt, äh, haben wieder gesagt, okay, sie haben den gezeigt und wurden wahrscheinlich den Arsch voll verklagt. Mhm. Aber es wird wahrscheinlich eher so gewesen sein, sie hatten keine Kohle, einen Singleplayer-Titel zu machen, denn meiner Sicht nach sind Singleplayer-Titel immer deutlich teurer zu entwickeln, als zumindest so Basis-Multiplayer-Titel. Mhm. Weil du brauchst nicht nur ein paar Maps. Du musst auch noch KI programmieren, du brauchst noch die ganzen Assets, du musst eine Story schreiben, du musst die Mission testen, du musst die balancen ohne Ende. Und du hast halt viele Faktoren, die ja. noch über das, hey, wir stellen mal acht Max auf jede Seite und lassen sie aufeinander schießen. Mhm. Ich meine, wie einfach ein Multiplayer-Titel zu programmieren geht, hat ja damals Counter-Strike bewiesen. Ja. Weil das Ding war ja Mod für Half-Life mhm. und hat sich also wirklich sehr, sehr schnell durchgesetzt. Das stimmt, ja. Wir sprechen jetzt übrigens nicht von komplexen Multiplayer-Titeln wie World of Warcraft, die ja auch viele Singleplayer-Inhalte haben, oder in dem League of Legends. League of Legends ist natürlich auch ein komplexes Thema.
0: Ja, also gerade World of Warcraft ist wiederum was anderes, weil das Singleplayer mit trotzdem
1: noch drin hat. Ja. Also WoW ist ja Singleplayer und Multiplayer in einem. Genau, weil du kannst halt in der Online-Welt herumlaufen und musst nichts mit anderen Leuten zu tun haben, weil du deine Quests halt machst. Ne? Genau. Es ging ja offline genauso gut. Ja. Nur langweiliger. <lacht> <lacht> und das ist so eine Sache. Also ich glaube, dass sie damals einfach nicht die Code zusammenbekommen haben für den Singleplayer-Titel um sich dann PGI zusammen mit dem neuen Publisher IGP geeinigt hat, 2012 den Multiplayer-Titel zu machen. Mhm der dann plötzlich MacWarrior Online hieß. Das hat übrigens, glaube ich, schon mal einige Fans damals angepisst. Dass es MacWarrior Online hieß? Online. es online
0: war. Richtig. Ja gut, ich überlege gerade 2000... Wann war das denn?
1: Wann haben Sie das angekündigt? 2010? 11? Nee, das ging so... Also 2012 habe ich das erst wahrgenommen. Am Anfang des Jahres, im ersten Quartal, ah, okay. habe ich die ersten Trailer gesehen. Ich glaube, es gab so einen kleinen Kreis, der das schon Ende 2011 wusste, aber mhm. ich habe es erst so Anfang 2012. Wo ist eigentlich
0: der Unterschied, also warum heißt das MacWarrior und nicht Battletech?
1: Weil es immer schon so hieß. Das erste MacWarrior 1989 hieß auch schon so. Das hatte Activision, glaube ich, damals rausgebracht. Und äh, die haben sich damals für MacWarrior entschieden. Weil es aus der Sicht des Piloten hm. halt spielt. Wie ein Battletech das übergeordnete Spielsystem ist mit ganz vielen verschiedenen Einheiten, die man alle steuert.
0: Ja, aber... Von den Romanen her gibt es doch auch eine Battletech-Reihe und eine mech reihe oder?
1: Ja, schon kann man schon. Ist schon so. Aber ist trotzdem an. das gleiche Universum. Ist es gleiche Universum. Weiß nur anders. Weil es ein bisschen auch von der Ausprägung ist. Die Mech-Warrior-Romane sind mehr zentriert auf einzelne Piloten, die irgendwo was machen, ah, okay. deren Geschichte erzählt wird. Während die Battletech-Romane oftmals auch das ganze politische Dummerum und die strategische Ebene sehr stark beleuchten.
0: Hm, wieder was gelernt. Ja. Okay, also 2012 ähm, die, die Beta beginnt. Äh, du bist, äh, hast ja hast mir schon mal gesagt als der Legendary Backer.
1: Ja genau. <lacht> also nicht
0: der, sondern einer Eine, der, einer der vielen ja. Einer der vielen
1: ja. Ja und das war auch äh, die Anfangszeit hat motiviert. Die war schön, obwohl es nicht viel Auswahl gab, weil für mich war das Spiel so wie ich mir MacWarrior immer vorgestellt habe. Also es gab ein paar Sachen, die mir natürlich auch nicht ganz so gut gefallen haben. Aber im Grunde habe ich gesagt, es fühlt sich so an wie das, was ich mir in meinem Kopf vorgestellt habe, wenn ich die Romane gelesen habe. Mhm. Äh, es gab ein paar Abweichungen zum Beispiel. Ich hätte mir gewünscht, dass die AK-20 nicht nur eine Kugel rausballert, sondern halt mehrere, also AKs im Allgemeinen, mhm. weil ich dann immer dieses Ratatatatat. Ne? Aber es macht doch die Ultra-AK. Ja, die gab es ja damals auch noch nicht, ne? Und B, ich hätte das auch gerne für die anderen gewünscht. Die Ultracar soll ja noch schneller schießen und deswegen hat sie auch diese Jam-Chance eigentlich, uh, okay. weil es dann zu schnell wird.
0: Also praktisch theoretisch musst du die AK-3-Schuss machen, die Ultra-AK
1: sozusagen Sechs. Genau, so sehe ich ah, okay. es ne? So Das wäre meine Welt. Das gab es ein paar Kleinigkeiten. Aber sonst PPCs haben sich so angefühlt, wie sie sich anfühlen sollten für mich. Hm. Die Laser haben sich so angefühlt, wie sie sich anfühlen sollten. Auch das Mac-Movement gerade am Anfang, äh, als noch, äh, ja sag ich mal, noch nicht so viel äh, modifiziert wurde. Also hm. die, die meisten Machs, die unterwegs waren, waren am Anfang natürlich stock weil man keine Kohle hatte, um sich die neuen Engines zu leisten und, und zu optimieren. Und äh, auf Stock-Ebene hat es unglaublich gut funktioniert, dass das äh, Macquarie Also die ersten Wochen waren großartig. Mhm. Und dann? Dann kam die offene Beta sehr bald. Die folgte wie im Herbst 2012 und das war meines Erachtens so der erste nennenswerte Fehler, den ich so wahrgenommen habe. Da kamen habe. diese
0: ganzen neuen Leute, die nicht von Anfang an dabei waren.
1: Nee, das das eher nicht, aber sie haben es eine offene Beta genannt und äh, es waren drei, äh, nee, vier Karten zu dem Zeitpunkt, River City war hinzugekommen und es war, glaube ich, ein Mechs oder Katafakt mittlerweile dazu gekommen. Mm. Es gab zwei Spielmodi und Community Warfare, all diese Dinge, die sie im Vorhinein angekündigt hatten, auch ähm, vollmundig und den Leuten äh, das Wasser im Mund haben zusammenlaufen lassen, waren alle noch lange nicht da. Ne? Mhm. Also, das eine Open Beta erwarte ich schon einen kompletteren Zustand. Ja. Und als dann noch ein Jahr später im September 2013 das Spiel zum Release-Status erklärt wurde, da war es für mich eigentlich erst so, dass es eigentlich Open Beta hätte werden sollen. Okay. Also, sie waren für mich mit ihrer Namensgebung einfach ein Jahr zu früh dran. Und damit haben sie sich dann auch Unfrieden ins Haus geholt, weil die Leute einfach mhm. dann eine andere Erwartungshaltung hatten.
0: Mhm. Wann kam denn die Faction Warfare?
1: Oh, gute Frage. Ich glaube, jetzt Dezember 2014. Warte, ich habe ja so einen Spickzettel. Da gucke ich mal kurz rein. Faction Play. Das Ding kam. Ich meine, Dezember 2014 wäre es gewesen. Also haben wir knapp drei Jahre oder zwei, zwei zweieinhalb Jahre gebraucht. Ja, nicht ganz. Zwei, ein Drittel vielleicht oder sowas in der Richtung. Ich glaube, die
0: Karte war ja schon mal da am Anfang, aber das war, also die Karte war da, aber das,
1: das Faction-Play an sich war noch nicht da. oder? Ja, man konnte halt so reingucken, aber dann irgendwie wäre es doch nichts passiert. Ja, da war mal was. Aber äh, grundsätzlich, sag ich mal, mit Faction-Play hat das Ganze dann halt auch richtig Zug aufgenommen. Das kam übrigens sehr überraschend. Das war so. Wenige Tage vorher übrigens, das kommt jetzt. Und wir alle so, was? Und auf einmal war es da. Wir hatten noch gerade ein Stock Mac turnier geplant, weil es mhm. einfach gerade langweilig wurde wieder mal. Und natürlich hatte dann keiner Bock, mit uns Stock Mac zu spielen, weil alle Factionplay geil waren, was wir auch verstehen konnten. Ich
0: finde Play heute immer noch besser als äh, Rumble. Echt?
1: Ja. Ich finde halt irgendwie mehr Spaß. Das ist irgendwie so taktischer. Das ist wohl wahr, aber mir ist es eigentlich so mal Tagesform, worauf ich Bock habe. Ne? Weil hm. Fiction Play ist ja auf jeden Fall, ja, finde ich, anstrengender. Naja, für dich sowieso, du musst ja immer den äh, Drop Lead machen. Nicht immer, aber häufig genug. Ja. Ne? Ähm, den richtigen Kick hat das Spiel auf jeden Fall dann mit dem Ste Steam Release, der ja dann nochmal ein Jahr später ungefähr kam bekommen, als dann nochmal Leute auf das Spiel aufmerksam geworden sind, die MWO vorher ja, gar nicht kannten.
0: 2016, 2017? 2015, glaube ich, war es. Nee, 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 das ist noch nicht so lange
1: her. Ah, oh, Steam, Macquarie Store Package on Steam, nee. Also es war auf jeden Fall nochmal ein gutes Stück danach. Also, ja, aber das ist 2017 noch nicht so war's, 2017 war es definitiv. Dann, dann, dann war es 2016. Das kann sein, ne? Ähm, um, Jedenfalls so das waren so die großen Iterationen, also du hattest einmal die die, die Open Beta, dann den den Release, der eigentlich nichts geändert hat außer erstmal das Beta Schild oben wegzunehmen. Mhm. Dann hattest du Faction äh, äh, Faction, also Community Warfare hieß es ja am Anfang, dann hattest du den Steam Release und jetzt gibt es natürlich dann Solaris als als nächste große mhm. Änderung sozusagen im Spiel und natürlich immer viele kleine so also wie Clan mechs sind reingekommen, Clan Tech oder New Tech mit äh,
0: also die Zeit ist praktisch voran vorangeschritten ja. in, in Game. Ja. Aber äh, wo, wo der jetzt sagt es mit, äh, mit es kam, kam praktisch die der Release-Fassung, ähm, World of Tanks ist jetzt in Version 1.0 erschienen. Ja, gut. <lacht> <lacht> Nach
1: zehn, fünf Jahren, zehn Jahren? Ich glaube, 2.12 waren ja auch so, 2.11, 2.12 waren auch so waren die in dem Dreh. Ne? Ja. Und die
0: haben jetzt praktisch gesagt, okay, wir haben jetzt mal die normale
1: Version fertig und es gibt hunderte Panzer. Nee, aber das, das, also die 1.0-Version hat ja da nichts mit zu tun. Die haben den, der Release dabei ist dann schon wesentlich früher offiziell mhm. gestartet. Die Versionsnummer war halt nur 0, irgendwas, aber das war Wargaming ziemlich egal. Da hatten wir mal da beruflich eine Diskussion auch. Da hatten wir auch gesagt, hey Leute, ihr habt ja noch nicht mal eine Release-Version, ne? Und die so, ja klar, wir haben sie halt noch nicht 1.0 genannt, sondern sie hieß 0.4 oder was auch immer. Ah, okay. Und äh, von daher, das, das darf man nicht so hochringen. Aber, dass du es mal ansprichst, World of Tanks, interessant. Weil das war ja etwas früher als MacWarrior Online. Mhm. Und es gab auf der Games Convention äh, in 2012 auch eine Begegnung zwischen PGI, IGP und Wargaming. Mhm. Ich war nämlich beruflich auf der Messe und bin an diesem kanadischen Stand in dem Businessbereich gewesen. Also PGI hatte keinen eigenen Stand, sondern hatte so einen einen PC in so einem mhm. so Bereich ne, von, von den kanadischen Entwicklern. Und da hatte ich Ross Bollock und den IGP-Typen. Der hatte so einen, so einen Cowboy-Hut auf, weiß ich noch. Ein äh, etwas älterer, war eigentlich ganz nett. Und wir hatten uns unterhalten und Russ Bollock sah gerade aus, als wäre er wie so eine Saufnacht hinter sich hätte. <lacht> ich weiß nicht vielleicht, ob es Jetlag war. Ich habe keine Ahnung. Und äh, dann erzählte ich so ein bisschen. Dann sage ich so, ja, ich habe es jetzt ja auch schon gesehen. Und es... Fühlt sich so ein bisschen wie World of Tanks an und da fanden sie es ganz lustig, weil sie sagten, ja, die Wargaming-Leute waren auch heute oder gestern schon mal bei uns, haben uns mhm. mit uns unterhalten. Sie haben aber nicht genau erzählt, wer da war und über was sie gesprochen hatten, aber ich fand es interessant, dass die Wargaming-Leute zu PGI an den Stand gekommen waren.
0: Mhm. Also. Soll ich jetzt sagen, dass du genau die Story letztes Mal erzählt hast? Ja,
1: habe ich glaube ich. Ne? Ja. Aber ja.
0: diesmal ist er noch etwas ausgeschnückter worden. Yeah. Also die Story erzählt jetzt jedes Mal. Dann jedes Mal, ne? mal
1: wird sie noch irgendwie geiler. Du willst sie dann nochmal ein bisschen noch mal ein bisschen <lacht> <lacht> ja. running gate, ne? Ja. Und ja, also die die Parallelen waren auf jeden Fall da und ähm, die größte Unterscheidung ist eigentlich so, dass das MacWarrior Online komplexer ist, komplizierter ist und äh, länger gebraucht hat, um auf eine gute Ausstattung zu kommen. World of Tanks war da deutlich schneller.
0: Ja, bei World of Tanks gehen heute ja noch mehr Panzer online als äh, in MWO. Ja, Aber meine Frage: ja. Gab es?
1: Wie schnell hat MWO angefangen, äh, Max zu verkaufen? Ähm, relativ bald. Sie haben mit dem Katafakt Muromitz, Das war ja der, der Katafakt war ja eine der ersten Mechs mhm. äh, nach den ursprünglichen acht. Ich glaube, mhm. Stalker war noch in der in der in der Zeit noch. Und dann kam sehr bald der Katafrakt und dann kam der erste Helden Mech, der Ilya Moromitz. Und der war am Anfang natürlich auch so ein bisschen umstritten, weil der war nicht Kanon. Ach ja, Jan Wang gab es ja dann auch noch, mhm. ne? Auch in derselben Zeit. und Jan Wang war so allgemein akzeptiert, weil alle irgendwie geil darauf waren. Nach dem Motto, oh, Justin Allerds Mech, so ne? Mhm. Äh, und seines Sohnes vor allem. Ne? Ja, und seines Sohnes. Ja, also. Äh, yes. ähm, ja, Daniel, nenne ich Daniel, äh, das ist der, ist der Onkel. Ähm, ja, genau. Genau den meine ich. Ich ja. überlege
0: auch Ich habe das Buch äh, korrigiert. Aber
1: aber... Justin ist er, hieß er ja. Ne? ja. Und jedenfalls der yellow Wang ist halt eine der Ikonen und da haben sich wenig Leute darüber beschwert und als dann der Moromets kam, das war ja die erste Eigenerfindung. Den gab es ja im Battletech-Universum mhm. bis dahin noch nicht. Das und war ein Katafrag. Katafrag ah, genau. Okay. Und PGI hat das einfach mal probiert, äh, mal so ein Ding rauszubringen als Eigenentwicklung und zu sagen, hey, was haltet ihr denn davon? Und naja, also ich glaube, die Mehrheit hat es schon positiv aufgenommen, aber auch das hat wieder mal natürlich die Kritiker von PGI angefacht. Mm. Zusätzlich zu dem, MWO ist nicht, nimmt nicht ganz die Richtung, so wie wir uns das oder wie ihr uns es versprochen habt.
0: Ja gut, das ist ja ein Fehler, den heute auch noch Entwickler machen, zu viel versprechen. Ja, vor allem Gerade in, ja, in, in Kickstarter-Zeiten,
1: wo man neue äh, Stretch-Goals braucht, Genau, um, um noch mal die Leute noch mal ein bisschen ja. Euro investieren zu lassen. Ne? Ja, und das, genau das, was du sagst, haben sie halt, sie waren am Anfang zu freigiebig mit den Informationen, sie sind zu sehr auf die Wünsche der Community eingegangen und sie haben zu große Luft, Luftschlösser ge, äh, gebaut, äh, gebaut, die sie teilweise dann noch nachgereist echt haben, aber Jahre später und dann nicht ganz so wie im Ideal im Kopf verankert. Mhm. Ich habe das immer gesagt. Achtung, wenn Community Warfare kommt, seid nicht so enttäuscht, weil ich habe bisher noch kein Online-MMO-Game irgendwie gesehen, wo sich das hat vernünftig balancen lassen, weil die meisten Spieler sind winning team Joiner und damit mhm. kippt das sehr bald.
0: Die Clans kamen vor, vor Faction Warfare
1: raus, ne? Mhm. Und Die kamen vorher raus, ein halbes Jahr oder so. Waren sie da schon übermächtig? Ja, am Anfang natürlich. Die wollten ja das verkaufen. ne? <lacht> am Anfang kannst du echt sagen, in der sphäre kannst du wegkippen. Clan-only. ne? Timberwolf war so der Mech am Anfang. Einfach die Anreize schaffen. Uh -huh. Das ist auch eine Strategie, die sich bei PGI durchzieht und die ich aus wirtschaftlicher Sicht verstehen, aus spielerischer Sicht aber durchaus hinterfragen muss. Neue Mechs, die sie rausbringen, oder Pakete sind in der Regel meistens sehr, sehr gut. Mhm. Zum Beispiel der Piranha jetzt, dieser kleine Mistkerl da mit den 12 MGs oder was der da das heißt. Finde ich ne? Piranha?
0: Oder Piranha, Piranha, ich
1: Piranha, Piranha, zu Deutsch. Ah, okay. Piranha. Und die Leute werden natürlich dann angestachelt durch die Performance, diese Mechs zu kaufen. Mhm. Und irgendwann sagt dann PGI, ach wisst ihr was, wir haben festgestellt, ist doch vielleicht ein bisschen zu gut, wir nerven die jetzt mal ein bisschen. <lacht> Und ganz ehrlich, das ist genau das, was Wargaming auch macht. Bringen die, äh, bring die Tirpitz raus, die ist der Hammer, alle Leute kaufen sich die. Mhm. Die Kanonen sind vielleicht doch ein bisschen zu präzise, lassen sie mal ein bisschen nerven. Also bei World of Warships. Zum Beispiel World of Warships. World of Tanks ist das gleiche mit den Panzern. Bringen neun neuen Panzer raus, alle sind, also Premium irgendwie, mhm. ne? alle sind geil darauf, kaufen sich das Ding wie doof und zwei, drei Monate später wird's genervt.
0: Ja, es ist ähm, Geld, äh, wirtschaftlich äh, eine gute Idee äh, und bringt bestimmt Geld, aber es ist halt spielerisch eher blöd. Ja, natürlich. Weil dann, äh, Obwohl dann auch wiederum alle nur, oder fast alle oder die, die es leisten können, spielen den nur noch.
1: Ja, zumindest so lange, wie wie das Ding taugt. Und natürlich gibt es noch einen zweiten Faktor, der mit reinspielt, wenn ein, ein, eine, ein Waffensystem neu ist, ein Mech ist ein Waffensystem und eine neue Plattform. Müssen wir ausprobieren, ja. Ja, und die Leute müssen sich erstmal darauf einstellen, die anderen. Mhm. Ne? Irgendwann haben die Leute herausgefunden, naja, wenn ich ganz viele SM6-Streak einpacke, dann sind die echt zahlenlos, ne? weil die haben kein ECM, die haben wenig Struktur, wir haben wenig Panzerung und mit Streakern legst du die Piranhas unglaublich schnell um. Und das mhm. hat also für eine Renaissance der Streaker Haltern gesorgt. Mhm. Jetzt kommen wir übrigens zum Thema Balancing. Mhm. Das ist eigentlich so eins, eins der wichtigsten Themen in einem Online-Game und äh, da hat äh, PGI gerade in den ersten zwei, drei Jahren oftmals tief in die Scheiße getroffen. <lacht> Also, das ist eine Sache passiert, wo du dir denkst, kein klar denkender Entwickler darf sowas tun. Okay, nenn das schlimmste Beispiel. LRM Mageddon hatten wir mindestens zwei, wenn nicht dreimal.
0: <lacht> <lacht> wie, wie kann man das Gleiche mehrmals haben? Ja, das
1: habe ich mich auch gefragt. Also, einmal haben sie es durch einen Bug mit reingebracht, da hatten sie irgendwie die, die Flugkurve der LRMs zu steil eingestellt, die kamen wie so ein Stucker Dive Bomber auf dich runter. Und selbst wenn du unterm Haus standest, haben die Dinger bei dir eingeschlagen und die ihr innerhalb der ersten paar Sekunden den Kopf und das Cockpit rausgefräst. Ich habe für, bis sie den Hotfix gebracht haben, kein MWO mehr gespielt, weil es war furchtbar. Du konntest nirgends vor die Nase rausstecken, du wurdest sofort zu Tode gelernt, innerhalb von wenigen Sekunden.
0: Okay, gut, das ist ein Bug, der ist blöd gelaufen. Ja. Kann passieren, aber was.
1: Wie die anderen Male? Ja, die haben halt einfach... Die Schadenswerte waren zu hoch von den LRMs. Mhm. Äh, Fluggeschwindigkeiten und, und Aufschaltung und so weiter. Das war einfach alles zu fies. Ne? Mhm. Also die haben zeitweise einfach die, äh, die Schieberegler im, im Balancing immer zu stark verschoben. Also sie haben nicht homöopathisch so leicht oder stufenhaft, sondern immer gleich voll, in die vollen, immer voll Gas mhm. und sich dann gewundert, dass das das Spiel komplett verändert. <lacht> ne? so äh, Leute, wenn ihr das macht ne und dann haben sie die LRMs nicht dann äh, wieder in, in, in Stufen und etwas abgeschwächt, sondern gleich wieder komplett rausgenommen, dass sie dann im nächsten Monat überhaupt keinen Sinn mehr geben haben. Ne? Und ist, äh, da ist ja der Paul Inui, das war ja, ich weiß nicht, ist, glaube ich, immer noch bei PGI, aber nicht mehr ganz so allein zuständig für das Balancing. Dem wurde immer nachgesagt, der Typ spielt das Game gar nicht selber, zumindest wenn, er ist er nicht gut und er spielt sich viel. Und <lacht> er macht das immer so auf mathematischen Kalkulationen, er guckt sich die Zahlen an und macht es darauf. Ne? Mhm. so Leute, die ihr eigenes Game nicht spielen, sollen das Balancing machen. Ne? So. <lacht> Nein, was soll schon schief gehen? Genau, was soll schon schief gehen. Also den Typ habe ich gefressen auf jeden Fall. Wenn wenn er wenn ich ihn falsch, äh, dann dann belehrt mich eines Besseren, aber das glaube ich jetzt schwer.
0: Ja gut, also wenn man mehrere lrm Marketon hat, dann ist schon
1: äh das ist schon irre, ne? Das ist schon irre. Ja, und das grundsätzlich war immer das Problem, dass du natürlich, wenn du ein bisschen was veränderst in, in einem Bereich, dass du einen anderen Bereich damit stärkst. Das ist so wenn ich äh, anfange, äh, in gewissen Regionen ein Raubtier auszurotten, dann hast du immer das Problem, dass deren Beutetiere sich proportional überproportional vermehren mhm. und damit vielleicht zu einem Problem werden. Ne? Ja. Und das heißt, wenn, wenn du ganz wenig LRMs dann hast, auf einmal fangen die Leute an mit mit Snipern halt wie Sau oder so, mhm. und mit Punktwaffen. Und das willst du ja eigentlich auch nicht. Dann werden wieder andere Waffensysteme obsolet, weil andere Waffensysteme zu überlegen werden. Da möchte
0: ich eine Simpsons-Folge empfehlen. Aha. Ähm, da hatten sie auch, glaube ich, ein Rattenproblem, das haben sie denn angegangen mit irgendeinem irgendein Viech haben sie importiert, dann wurde das, das zu einem Problem, dann haben sie Schlangen importiert, ja.
1: dann wurden die zu einem Problem und dann ja. haben, sie noch irgendein, haben sie wieder irgendein anderes Vieh importiert. <lacht> Genauso ist es auch mit dem Balancing und das ist mhm. halt wirklich schwierig, weil du willst ja auf der einen Seite den Spielern und viele Spieler möchten gerne an ihren Mechs rumbasteln, mhm. nicht alle, aber ein beträchtlicher Teil, von die, die mit dem Battletech-Rollenspiel und Tabletop nichts am Hut haben, die basteln halt gerne mhm. und dem das Halt nicht zu sehr zu verwehren. Auf der anderen Seite musst du gucken, dass es auch den Leuten irgendwie Spaß macht. Und tatsächlich, und jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo ich sicherlich draußen für kontroverse sorgen will, seitdem das Skill-System da ist, mhm. haben praktisch alle Waffensysteme ihre Berechtigung in diesem Universum. Ja, das
0: kann schon sein. Dadurch, dass du ja individuell jede Waffe dementsprechend pushen kannst,
1: ja, also ich sehe, klar, Laserboote sind immer noch sehr, sehr stark und werden auch viel gespielt.
0: Wobei Laserboote hält das Überzeugungsproblem
1: haben. Ja, natürlich. Aber wenn du damit mit zwei, drei, vier Vollseifen Gegner kornen kannst, dann ist das auch irrelevant. Ne? Aber dennoch, ja. äh, ich sehe trotzdem genauso Daka Daka. Ich sehe genauso LM boote Ich sehe genauso AK-20, äh, SRM-Brawler, was auch immer. Und jetzt durch die Piranhas sehe ich halt auch wieder mehr Streaks unterwegs. Ne? Mhm. Also ich würde sagen, ich habe in MWO noch nie mit von August 2012 angesehen, eine so große Bandbreite an äh, Waffensystemen online gesehen wie heute.
0: Das ist aber ein Zeichen, dass äh, dein liebster Freund doch irgendwas jetzt richtig gemacht hat.
1: Ja, mir hat die Tage, ich glaube der Exat war es, hat mir gesagt, dass er irgendwie jemand zur Seite gestellt bekommen hat. Also irgendein Typ ist da jetzt noch mit, der Name ist <lacht> mir nur entfallen, der da jetzt wohl irgendwie seit einiger Zeit schon mitwerkelt und dass der Typ wohl sehr gut sei. Aber ah, okay. ich habe es leider verdrängt, wie der hieß.
0: Ja, aber es ist ja auch schon mal gut zu wissen, dass er einfach nur gesagt hat, hier, der ist mal für dir, der hilft dir. Genau. <lacht> genau.
1: Also von daher, wenn ihr den Namen nochmal zur Hand habt, also wenn, dann scheint er einen echt guten Job zu machen. Ne?
0: Falls wir daran denken, reichen wir es nach. Ja,
1: genau. Dann wird es drüber gedappt. Ja. Oder ein. <lacht> das der... ist der John Doe. <lacht> <lacht>
0: Ja stimmt, wir müssen jetzt. ich muss mir jetzt die, die Zeit aufschreiben und ja. dann ähm, füge ich das noch ein. Genau. Da muss ich, dann muss ich äh, deine Stimme ein bisschen imitieren. Das schaffst du, bestimmt. Ich, ja, ganz sicher. Also, und zur Not könnt ihr das auch in die Kommentare schreiben. Ja, ich weiß, da muss ich jetzt ganz kurz sagen, die Webseite, die Kommentare, irgendwie weiße Schrift aus weißem Grund, das ist scheiße, ich
1: weiß, ich habe nur noch nicht rausgefunden, wie ich das ändere. Aber äh, das kriege ich noch hin. Weiße Schrift auf weißem Grund? Ja. Das ist auch hier die die Kriegsflagge der 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 Franzosen, oder? Ja. <lacht> der Adler,
0: Grund. Ja, das stimmt. Aber ich weiß noch nicht genau, woran es liegt. Ich bin da noch am Arbeiten. Ich habe das. Jetzt fällt es mir wieder ein, dass ich das noch machen wollte. Ja, dann tu das mal. Ja. Also ich arbeite
1: dran. Ich schreibt äh, auf Facebook. Wir haben eine eigene Facebook-Seite. Hard to read auf jeden Fall. Ja. Naja, ich sag jetzt mal, ähm, heutiger Stand, also wir kriegen jetzt noch ein großes Update im, im zweiten Quartal, das Solaris 7 Update, auf das viele schon sehr lange gewartet haben. Da wird man 1 gegen 1 und 2 gegen 2 in den klassischen Solaris Arenen halt spielen können. Ähm, da waren ja erst nur, glaube ich, drei Arenen, also Steiner und äh, noch zwei andere angekündigt. Jetzt habe ich gehört, also dass vier sie. oder fünf, ne? Ja, dass sie jetzt alle, alle großen Arenen rausbringen wollen, zeitgleich, also von allen großen Häusern. Also sie. Eins, zwei, drei, vier, sieben, ne? Naja, also von den großen Häusern, müssen es, die klassischen sind fünf auf jeden Fall. Boreal uh, Reach, The Jungle, uh, Steiner Stadium. Und dann gibt es auf jeden Fall die Fabrik noch dann dabei. Und uh, was Davian gerade war, weiß ich nicht mehr. Hm. Naja, auf jeden Fall uh, uh, ist es so... ist es so, Aber so wenn ich, Solaris sieben ist, es ist doch sieben Häuser. Nein, 700 so lange sieben so der Planet. Oh, Leute. Der ja, ich
0: gib's ja, jetzt Nein. zu, ich bin äh, gerade verwirrt. Ich war jetzt auch krank deswegen, ich darf das. Ja,
1: ja. Fünf, fünf Häuser, fünf große Häuser, fünf große Arenen. Ich weiß nicht, ob äh, Rasalhak jemals ein eigenes, äh, eines eine Arena da gebaut hat. Vielleicht haben sie es getan, aber die ist mir nicht präsent.
0: Ähm, ja, so lange war Rasalak jetzt auch nicht da. Nee, eben von daher, das jetzt lohnt sind sich immer eh noch fünf Planeten oder ja, so. Also
1: so genau. <lacht> die 20 Jahre. Mhm. Äh jedenfalls äh, gibt es auch noch noch weitere Arenen. Es gibt ja nicht nur die fünf Hauptarenen, sondern mm. noch die The Reaches also und um den Circuit und da gibt es noch ganz viel mehr. Also von daher da freue ich mich schon sehr darauf. Wird eine Liga kommen? Oder wird die so
0: selbst erstellt werden? Ja, Das ist so
1: eine Ladder, auf der du da spielst. Ah, okay. Wenn du erfolgreich bist, am Ende dann bekommst du dann irgendwelche Rewards und der Top-Spieler und so oder das Top-Team. Was ich ein bisschen schade finde ist, so wie ich es verstanden habe, man kann keine eigene Stelle gründen also nicht wie so eine Unit einen mhm. Spieler dazuholen und und sagen hier spiel für mich Klar kannst du es außerhalb des Spiels aber nicht in Game weil das hätte ich cool gefunden so mit einem Office Bereich sozusagen wo ich dann hätte was verwalten können und Credits hin und her wenn man noch so so, ein, so eine Meta Ebene
0: also du meinst praktisch ich sage ich bin jetzt ich gründe eine Einheit sozusagen genau und dann lässt du für dich gute Spiele, die, die zahlst du einfach in In-Game.
1: Genau, in In-Game in Currency. Das hätte ich geil gefunden, wenn ich das hätte machen können. Gute Spiele anwerben. Kohle. Solaris ne? 7,
0: MacWarrior Online-Manager.
1: Ja, sozusagen, ne? Das hätte ich geil gefunden. Aber das ja, äh, scheint jetzt mal nicht der Fall zu sein. Das hört ich cool an. Du hast zwar Patrons, also irgendwie Sponsoren, die dir dann halt In-game-Code zuschießen, zusch äh, aber die sind KI und das ist dann halt. Wenn du einen gewissen Rang erreichst, kriegst du dann halt einen Patchon Und wenn du den Rang verlierst, dann springt der wieder ab und solche Sachen. Nimmst du deine normalen Max oder sind das spezielle Max? Äh, soweit ich weiß, sind es die normalen Max. Du kannst sie allerdings äußerlich ein bisschen modifizieren, so dass du dann irgendwie Häschenohren hast oder so ein Puschel dran. Ne? <lacht> die kosten auch kein Gewicht und, und, und die machen auch nichts. Die gehen auch bei Beschuss sofort kaputt, aber äh, sieht dann nämlich ganz lustig okay. aus. Okay.
0: Und die kann man nur in Solaris fahren? oder auch in Solaris. Ah, okay. Ja,
1: aber das ist so Sachen, die du halt nur von bestimmten Sponsoren bekommst, du halt nur bestimmte Gimmicks sozusagen. Ah, okay. Ja, und, also ich glaube, das wird schon, schon sehr cool, weil ich finde gerade One-on-One oder Two-on-Two, das ist so, da kann man mal zeigen, was man persönlich sehr kann. Hm.
0: Also als Ist es dann die, also praktisch, keine stock sondern einfach das, was du halt dir zusammenbaust.
1: Äh, weiß ich nicht hundertprozentig. Ich gehe davon aus, dass Zusammenbauten absolut erlaubt sein werden. Weil sonst beschweren sich zu viele Spieler, die sagen, stock was ist das für ein Scheiß? Ich meine, ganz ehrlich, ich habe mal neulich im Stock-Mack Rifleman 3 N gefahren. Ne, Das mhm. ist kein Spaß. <lacht> der hat, der hat äh, irgendwie eine Tonne Munition für für jede AK-5. Die ist ratzfatz rausgeballert. Ne? Mhm. Und danach hast du zwei Large-Laser und zwei Medium-Laser mit zehn standard Heatings.
0: Hört sich heiß
1: an. Sehr heiß. Ja. Ne? Also von daher, das kannst du mal getrost vergessen. Ja, also Solaris 7, ein großes Update kommt noch und natürlich auch Ende des Jahres MacWarrior 5. Und das verknüpfe ich jetzt mal, weil ich ja die große Hoffnung damit verbinde, dass MacWarrior Online irgendwann mal die Unreal Engine dann auch bekommt von MacWarrior 5. Jetzt haben wir die
0: Cry Engine, ne? Immer
1: noch die Cry Engine 3, glaube ich, ist das. Hm. Die ist jetzt schlecht, aber ganz ehrlich, sie wird nicht mehr richtig supported oder sie wird nicht mehr supported, ne? Von von, von äh, Crytek. Mhm. Ne? Und sie kommt auch in die Jahre, das siehst du. Also,
0: aber es ist ja die Frage, die
1: müssten ja dann alle.
0: Also die können ja nichts
1: importieren, oder? Doch die Assets haben sie doch größtenteils jetzt schon von MacWarrior 5 schon importiert. Ich meine, die Maps, die du siehst, der Atlas, sieht genauso aus wie ein MWO.
0: Mhm.
1: Nur halt ein bisschen hübscher, weil die. Bei der Unreal Engine, genau. Also von daher, ich würde mal sagen, ein beträchtlicher Teil der Arbeit wird jetzt schon geleistet.
0: Das kann sein. Also es, es wäre logisch, es wäre schön, sie könnten auch einfach nur die CryEngine aktualisieren. Hm. Ich sehen ob das einfacher ist. Das glaube ich nicht. Also
1: ich glaube, für ein Studio wäre es immer leichter und bequemer, mit einem Team oder mit zwei Teams dieselbe selber Engine zu bedienen und nicht zwei verschiedene Engines. Ja. No. Ja gut, kann, weil man halt vieles übernehmen kann. Was ich nicht glaube, ist, dass MWO in MW5 integriert wird. Das ist natürlich eine Möglichkeit, aber das glaube ich nicht. Es wäre dann praktisch einfach nur der Singleplayer-Teil von MWO oder umgekehrt sozusagen. Aber das eine ist ein Free-to-Play-Spiel, das darf man nicht vergessen. Das andere ist wahrscheinlich ein Buy-to-Play. Ne? Wir wissen es ja nicht. Ich habe noch keine Preise und keine Vorbestellung von MW5 mhm. gesehen.
0: Gut, theoretisch könnten sie ja einfach nur sagen, das ist der Singleplayer-Teil. Den kannst du dir extra kaufen, hier im MWO-Launcher.
1: Obwohl, den gibt es ja nun nicht mehr. Den gibt es ja ah, zumindest nicht in dieser Form. Nee, ja. Nee, also von daher, ich, ich, ich glaube, sie werden weiter zweigleisig fahren, was die, was die Produkte angeht, äh, aber die Technologie werden sie sich dann halt teilen, das was einfach, ja genau gleiche sein, ja. Wäre logisch. Ja, finde ich auch. Hm. Damit wäre, wenn es denn so eintrifft, auch die Zukunft von MWO gesichert, denn durch MacFarrier 5, das sicherlich auch noch Add-ons äh, äh, erhalten wird hm. und auch weiterentwickelt, wird MWO auch immer davon noch profitieren, weil Solaris wird wahrscheinlich auch MacWarrior 5 irgendwo wieder eine Rolle spielen, weil wenn das ein Mercenary Spiel, und es ist ein Mercenary Spiel, gehört es auch zum guten Ton, nach Solaris zu fahren und dadurch auf den, auf den Karten zu tummeln. Mhm. Also, die Spiele profitieren voneinander, Synergien, und das äh, hat auch den Vorteil, dass es dann die Welt wie aus einem Guss wirkt. Ja. Und nicht, ja, so mhm. eine Parallelentwicklung. Bin ich immer mal gespannt. Wann soll MacWarrior 5 kommen? Ja, Dezember, diesen Jahres. Das ist ja das ist nicht mehr lang. Also ich bin ein bisschen nervös so langsam, weil ich noch kein Pre-Order irgendwo gesehen habe, weil das sind eigentlich immer so die typischen Zeichen, dass es so ein bisschen heiß wird langsam. Wenigstens haben wir jetzt mal ein neues ingame game fotage video gehabt, das ja die Tage rauskam und das zumindest in puncto Grafik erheblich besser aussah mhm. äh, als das, was wir die letzten Monate gesehen hatten. Ja,
0: und wir haben halt, wie du als wir es angeschaut haben, ja erwähnt, hat es zum Glück, dass äh, Dings weggelassen das, das äh, UI,
1: hat. ja, das Head-Up-Display. Ja. Also ganz ehrlich, ich will kein Head-Up-Display von 1999 haben. Ja, aber die
0: Nostalgie-Schiene, oh.
1: die Nostalgie-Schiene. Du, du kannst ja deine, deine Mods da laden. Das ist das Team Workshop, <lacht> wird ja aktiviert sein und es wird ratzfatz irgendwelche Mods geben, aber ich will standardmäßig ein modernes UI und ich finde das von MWO sehr gut. Mhm. Und ich will nicht so ein Pissiges haben, das nach 1999 aussieht.
0: Kommt MacWare 5 auch auf andere Plattform? Ist da was
1: gehört? Uh, Unreal Engine ist ja immer dazu fähig, auch auf, uh, auf uh, Xbox. PlayStation 4 und, und Xbox. Ne? Ja, genau. Also von daher könnte ich mir das schon vorstellen, dass sie da was machen in dieser Hinsicht. Ne? Also Aber gehört habe ich noch nichts davon. Ich würde Mich
0: würde ja mal interessieren, ob MacWarrior online auf die Konsole kommt irgendwann mal.
1: Hm. Schwer zu sagen. Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig mit den Achsen und so. Also von allem die MacWarrior-Spiele für... Äh, Konsole sind, glaube ich, habe sie nie gespielt, äh, eher so Third-Person-Dinger. Ne? Welche Spiele denn? Es gab äh, Mac Assault vor Xbox äh, 1. Die, wow, okay. die habe ich nicht gehabt. Das ist äh, schon 15 Jahre her, so ungefähr. Das war eine Auskopplung von Mac Warrior 4.
0: Ah, okay. Ich habe sie,
1: wie gesagt, nie gespielt, ich habe es nur mal im Video gesehen oder so. Hm. Und ich wusste, dass sie da sind. Mhm. Die liefen auch, glaube ich, gar nicht schlecht. Also, die waren in der Konsolen-Community recht beliebt. Hm. Aber du wirst genauso wenig wie bei World of Tanks, wirst du die Communities mischen können, weil einfach mit Gamepad-Spielen einfach anders ist als mit Bits, äh, Maus und Tastatur.
0: Ja. Also ich kann jetzt von World of Tanks, das, das Spiel hier auf der Playstation, Ja. Ähm, kann ich sagen, das ist auch ein anderes Spielgefühl. Das Beste ist halt, dass es keinen Chat gibt.
1: <lacht>
0: <lacht> Was ich sagen, das ist You're fucking noob. <lacht> ja, ja, genau. Das hast du alles nicht und ähm, ja, du hast auch noch, glaube ich, eine ältere Grafik oder so, aber es ist, also ich spiele wirklich gerne auf der Playstation.
1: Ja, ich habe es auch mal ein paar Mal gespielt, aber wie gesagt, ich bin eher PC-Gamer, was das angeht. Ne? Ähm, kommen wir auch noch mal zur MWO zurück. Ja. Äh, der ist Zustand ist ja so, dass ähm, aber das Skillsystem ist ja nicht ganz umstritten. Es gibt so Politisten, die sagen, Perks in dieser Hinsicht sind grundsätzlich doof, weil ich möchte das szenario wie möglich am, am Battletech okay, haben. Okay, jetzt
0: sagen wir aber zwei Sachen. Also es gab vorher oder gibt immer noch Perks. Das heißt, du hast äh, ein, ein Mech hat ähm, genau, jeder oder also der einzelne Mech hat zusätzliche Vor- und Nachteile, die zusätzlich zum Mac reingebaut werden. Ja. Wie zum Beispiel eine bessere Panzerung.
1: Ja. Oder zum so. Also Beispiel.
0: Die sind praktisch fest vorgegeben vom Spiel, das sind Jawohl. die Perks. Und dann haben wir die Skills, das ist praktisch das, was du extra steigern kannst. Bessere ähm ja, bessere, längere Reichweite, besser Kühl, bessere Kühlung, kürzere Nachladezeiten, höhere
1: Projektiergeschwindigkeit, was auch immer. Wobei kannst das immer machen. nur 0, irgendwas sind, ne? Ja, in Summe rein. kannst du schon aber auf deine 5 bis 10 Prozent ja. kommen, das macht sich on the Long Run dann schon auch mhm. bemerkbar. Ne? Also äh, es sind schon, wenn du einen Mech hast, der 5 bis zehn Prozent besser ist als eine Standardvariante, dann machst du ja. das, ne? Auf, wenn die Spieler gleiches Niveau haben, wohlgemerkt, macht sich das bemerkbar. Wenn ein Spieler klar überlegen ist, dann kann er auch mit einem Urban Mac Standard antreten und macht den anderen kalt. Ne? Mm. Also das, das darf man nie vergessen. Ja, genau. Das also sind die sogenannten die Überschrift heißen übrigens Enhancements mittlerweile. Also Perks mm. und Skill Points zusammen sind die sogenannten Enhancements. Okay.
0: Also ich finde die Skills, das Skillsystem, das ist jetzt ein Jahr
1: oder so, ne? Das ist noch nicht so lang, oder? 30, ein Jahr, und fast, ne? Ja.
0: Finde ich nicht schlecht. Also mir, mir, mir gefällt es.
1: Also in der Usability gibt es ein paar Sachen, die ich kritisiere, aber das, was sie tun und in der Komplexität, finde ich es an sich richtig. Und was kritisierst du daran? Dass du keine Templates abspeichern kannst. Warum muss ich jetzt bei gewissen Mechs, die alle gleich sind, immer wieder dieselben Skillpunkte anklicken? Warum kann ich nicht einfach den untersten Skillpunkt in einer Reihe anklicken und erfüllt alle dazwischen automatisch aus? Wenn ich einen davon nicht haben will, kann ich ja immer noch händisch korrigieren. Wenn es sozusagen mhm. zwei Möglichkeiten gäbe, an den untersten Punkt zu kommen, kann ich das ja noch verändern. Ne? Aber warum muss ich immer derselben Reihe nach? Sagen wir mal, im Waffenschief fange ich oben in der Mitte an und ich will nach ganz rechts unten hin.
0: Ja, einfach die oberste Reihe durch. Ja,
1: okay. Genau, einfach anklicken und er nimmt einfach den direkten Weg. Den musst du sowieso hm. nehmen, um dorthin zu kommen. Also das ist so eine Frage der Usability. Und vor allem, warum gibt es keinen Button, wo ich zum Beispiel sagen kann, ich möchte alle Velocity-Perks in diesem Tree gehighlightet haben, hm. damit ich sie nicht immer händisch suchen muss. Hm. Weil Velocity spielt bei LMs bei PPCs und bei AKs halt eine Rolle, aber bei Laserbooten zum Beispiel nicht. Ne? Velocity
0: ist die Streuung, ne?
1: Nee, nee, ne. Velocity ist die Projektilgeschwindigkeit. so Laserhaar sind immer Lichtgeschwindigkeit, ja, gut. kannst du nicht mehr steigern. Ne? Aber die Streuung, was
0: ist die Streuung? Spread. Ja, so einfach könnte es sein, ne? Genau. Wenn man also Englisch kann,
1: ne? Ja. Das, sind, das sind also so Kleinigkeiten, die ich sage, die Usability ist kacke, aber sonst die die Menge der Parks muss sein oder du machst halt verschiedene Bäume für verschiedene Mechs oder das heißt jeder Mech seinen eigenen Baum hat, aber das fände ich mhm. glaube ich komplizierter Nee. aufwendiger, ja, als zu sagen, einen komplexen Baum für alle.
0: Ja, ja okay. Was sie ja jetzt geändert haben, ist ja, dass du den zurücksetzen kannst, ohne
1: dass wir Kohle dafür aufgeben musst. Das wollen sie jetzt ändern, glaube ich. Da wollen es sie es Oder haben sie es geändert? Also das ist auf jeden Fall in der Agenda für die nächste mhm. Zeit, wenn mindestens. In der Meinung, es stand sogar schon in den Patch Notes drin. Okay, das kann sein. Das ich, also also ich eins beiden, Also entweder kommt oder ist schon da. Ich habe es gelesen auf jeden Fall.
0: Genau. Also bis jetzt war es so, wenn du deine dein deine Max deine Skillpoints zurücksetzen musstest, musstest du die gesunden ja. die sogenannten MCs nennen. Ja. Darauf muss wir, glaube ich mal kurz eingehen. Also MCs sind Mcroyal ähm, Credits. Mac for your credits. Das heißt, die kannst du nur gegen echt Geld kaufen. Das ist die Premium Kohle. Die Premium -Kohle, das Gold in äh, World of Tanks. Ja. Und damit kann man die Premiumzeit kaufen. Ja wieder in Standard 3 äh, Tage, 1 Tag, 30 Tage 180, 360 ja. und da kriegt man 50, 25 Prozent, also auf jeden Fall man kriegt mehr Erfahrung und mehr Kohle, Ingame-Kohle, normale Kohle ja dadurch genau. und ähm, du brauchst es bis jetzt oder dann demnächst bis jetzt um deine Skill-Points zurückzusetzen das heißt dein Skill-Tree, einfach sagen, okay, nimm mal alles raus hast du jetzt auch die Kohle gebraucht das brauchst du jetzt in Zukunft
1: nicht mehr. Und ähm, das finde ich gut. Finde ich auf jeden Fall gut. Das, das vorher war nur ein Cashburner sozusagen. Die wollten ein bisschen die Leute von der Kohle runterkriegen. Ja. Also es ist so temporär. Ne? Jetzt, wo sich das man muss immer, die haben ja auch Zahlen, die wir nicht einsehen können. Wie viel Geld ist pro Account da? Mhm. Und durch das Skillsystem haben äh, relativ viele Leute auch äh, echt viel Kohle auf die Tasche bekommen. Ne? Mhm. Und äh, das Geld muss weg. Weil sonst wird es halt schwierig, Neues zu verkaufen, im Fall, weil ja. du die Ökonomie komplett aus dem, äh, aus dem Ruder bringst. Ne? Und jetzt, wo sie es so einigermaßen wohl hingekriegt haben, gehen sie jetzt wieder auf ein moderates Level zurück. Was ich aber auch gut finde, sowas immer nachzusteuern ne? und nicht mhm. auf dem Prinzip zu bleiben. Äh, das ist das eine, aber warum ich sage, dass das Skillsystem an sich gut ist und warum ich Perks auch an sich weiterhin gut finde, und da komme ich mir, komme ich regelmäßig mit, mit äh, Tabletop-Poretisten in, in die Quere, die sagen immer so: Ja, aber das gibt's ja alles beim normalen Battletech auch nicht. Ich sag so: Ja, beim normalen Battletech gibt es aber auch nur eine Treffertabelle. Mhm. Es, ob es der Hunchback oder der Marodeur oder der der Grasshopper ist, alle haben dieselbe Wahrscheinlichkeit, ihren Kopf, ihren Torso oder was auch immer zu verlieren. Ne? Mhm. Und durch die Modelle im Spiel ist das eben nicht gegeben. Du könntest ja. ihnen allen dasselbe Damage-Modell überstülpen, aber das wäre sehr langweilig. Wenn du also auf den rechten Torso von einem vom jager schießt, ne? aber dann plötzlich den Center-Torso oder den rechten Arm triffst, weil er unsichtbar was anderes zugrunde legt, ne? um die Fairness zu geben, Mhm. dann wäre es halt blöd, weil ich will ja diesen Unterschied haben, dass ein Jager Mac schneller seinen rechten oder linken Torso verliert als ein Grasshopper zum Beispiel, der einen mhm. sehr günstigen oder sehr schmalen rechten und linken Torso hat. Mhm. Das hat aber dazu geführt, dass gewisse Chassis extrem benachteiligt sind in MBO. Ja. Hunchback zum Beispiel, wie schnell verliert er sonst seinen AK-20 auf, auf der rechten Schulter? Wahrscheinlich ja. schnell. Sehr schnell. Deswegen musste man dem Struktur und ich glaube auch Panzerungsquirks geben, damit der ein bisschen gepimpt wird auf der Schulter, damit das Ding sich überhaupt lohnt zu fahren.
0: Mhm.
1: Und deswegen, das halte ich aus reinen Balancing-Gründen und spielerischen Gründen sehr sinnvoll. Ja. Und das gleiche gilt halt dann auch für die, die Enhancements, also für die Skill, äh, für das Skillsystem. Ein bisschen mehr Munition oder was auch immer, ein bisschen mehr Hitze, aber einfach, weil es damit auch ein bisschen mehr Spaß macht. Und mhm. vor allem, du kannst jeden Mech durch den durch den äh, Überlebensbaum da also mit Struktur und Panzerpunkten ein bisschen tankier gestalten was ja auf der anderen Seite auch dann der 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 Überlebenszeit und der äh, ja. Zuge ist auf der anderen Seite kannst du natürlich auch wieder der Gegenbalance mit Waffen aber so habe ich jetzt die Wahl mache ich mal mich eher tanky, mache ich ihn eher beweglich ne oder mache ich ihn halt als Waffenstarner aber halt eher langsame Plattform oder was auch immer
0: wobei ich glaube die meisten Sie skillen erstmal
1: komplett den Feuerwaffen-Tree und dann schauen sie mal. Sehr viel zumindest. Ist aber nicht äh, von Vorteil. Also ich halte das Überleben für wichtig, die Standfestigkeit. Das hat sich auch in der, in der Militärgeschichte bewiesen. Mhm. Dass das, äh, also moderate Mobilität, gepaart mit Standfestigkeit. Und dann guckt man, was noch die Waffen haben. Weil Skagerrak schlacht Deutschen deutsche Hochseeflotte, ne, hatte nicht die überlegene Artillerie. Trotzdem haben sie mehr Schiffe versenkt weil sie einfach selber nicht so schnell zu versenken waren und die britischen Schiffe eher ja Papiertiger gewesen mm -hmm. sind. Ne? Und von daher, das, das äh, kann man so nicht.
0: Wann und wo war die Skager, Skagerak? Das hat sie an wie Gargamel?
1: Nee, Skagerak-Schlacht, das war äh, 1916. Und zwar äh, von den Britischen sah das The Battle of Juntland. Und das okay. war bis bis heute, ist es die größte Seeschlacht aller Zeiten gewesen. Und wo, wo war die? Äh, bei Dänemark. Nordwestlich davon. Ah, okay. Äh, Nordsee. Nordsee, genau. Okay. Und, äh, Wer hat gewonnen? Ähm, taktischer Sieg für die Deutschen nach Tonnage. Strategisch ganz klar für die Briten. Wer hat sich zurückgezogen? Die Deutschen, nachdem sie mehr versenkt hatten.
0: Hm, okay.
1: Und sie äh, haben mit mehr Schiffen es zurückgeschafft. Hm. Die Briten nicht mit allen. <lacht> Aber strategisch ganz klarer Sieg für, für die, für, für das äh, britische, für die Royal Navy. Ah, warum? Weil die den Deutschen der Ausbruch aus der Nordsee nicht äh, gelungen ist und weil sie die Blockade damit nicht aufgehoben haben. Okay. Deswegen mehr wie Schiffe. Wie viele Schiffe waren das? Äh, ich glaube 150 auf britischer Seite und um die 100 auf deutscher. Alter Falter! Und so richtig große, also wirklich Linienschiffe und Dreadnoughts. Und wie viele sind drauf das also ist schon die Mehrheit. Ne? Also ich glaube, deutscher Seite hat man irgendwie zwischen fünf und zehn Schiffen verloren und die bringen wir zwischen 10 und 20. Ja, ich weiß. Ja, also, also ich gucke gerade skeptisch von wegen einer große Schlacht. Ja, ist so. Aber es muss ja nicht mehr gleich sein, dass die alle in die Luft fliegen. Also wir sprechen jetzt nicht von Torpedobooten oder sowas. Wie, wie viel da versenkt wurden, weiß ich nicht. Müssen wir nachgucken. Aber wir sprechen jetzt von den großen Einheiten. Aber mhm. ich sag mal, wenn so ein Schlachtschiff oder so ein Schlachtkreuzer mit irgendwie 1.000, 2.000 Mann Besatzung in Luft fliegt, ist das schon erheblich.
0: Ja klar, ich denke mir nur, ja, jeweils so 20 Schiffe tot, äh, 300 noch da
1: und sie fahren weg. Ja, ja. ja es wurde auch langsam Nacht. Ne? Also Ach. die Schlacht begann erst am späten, am, am Nachmittag, mhm. hat man sich gefunden, um in der Nacht herum zu hocken, Das ist dann auch nicht so cool. Egal, ja. gut, wir okay. kommen vom ja. Thema ab. Das war also, unser Ausblick, äh, Rückblick in... Äh, den Ersten Weltkrieg. Genau. Aber das sind, also gerade Schiffe sind eigentlich ein perfektes Beispiel für diese, äh, zwischen Geschwindigkeit, Feuerkraft und Standfestigkeit, dass man da überlegt, mhm. wo lege ich meinen Schwerpunkt drauf, ne? Wenn ich ein Schiff gestaltet habe mit hoher Feuerkraft und hoher Geschwindigkeit, hat es in der Regel in meiner Panzerung gemangelt. Genau, weil es sonst absäuft. Ja, weil einfach irgendwo, irgendwo muss die Tonnage ja herkommen, für die großen Kanonen und für die, mhm. für die großen Triebwerke und den Sprit, ne? Und den Treibstoff im Allgemeinen. Ja, und Genauso ich, ist es bei Mechs ja. oder bei dem Skillsystem. Ich kann viel in Geschwindigkeit und in Waffenkraft, aber dann fehlt es die an standfestigkeit uh -huh. Und da kommt es auf den Spieler an. Nehmen wir nochmal den Exart, das ist auch ein Einheitskollege, der achtet eher auf einen äh, hohen Grad der Mobilität und deswegen ergibt es im Team überhaupt keinen Sinn, ihn als Tank in die erste Reihe zu stellen, weil da fällt er zwischen auseinander. Nehme ich ihn aber als freies Radikales mit, das irgendwann in Flanken oder im Hintergrund wirkt, uh -huh. macht halt unglaublich viel Damage und auch Kills, uh -huh. weil er seine Mess entsprechend ausgerüstet hat.
0: Ja. Ja, man muss äh, sehen, wie man wen einsetzt. Genau. Mhm. Das ist ja das Schöne an, an, an der 36. Diaren, ja dass da man eine relative ähm, Kontinuität bei hat.
1: <lacht> ja, also jeder Abend ist anders, würde ich sagen.
0: Aber egal. Ja, das stimmt, aber du hast so die, die Grundfesten sind meistens da, so das die Exart das zum ist Beispiel. Die sind schon da. Ich bin, ich habe hab ja jetzt leider ein bisschen ausgesetzt wegen meinem Atem, aber jetzt äh, ich hoffe morgen dabei zu sein. Das will ich will mal hoffen. Äh, gut, ja. doch morgen. Ist genau. Okay, also es kommen ähm, Solaris, Faction Play ist immer noch da. Ähm, der Invasion ja. funktioniert. Ähm, ja, wie,
1: ja, nee, Faction, dazu, dazu muss man sagen. Faction Play ist sehr umstritten, hat auch viel Keile bekommen und zwar auch zu Recht.
0: Also am Anfang war es ja so, dass die Clans einfach alles niedergemacht haben. Nicht zwangsweise, aber ja. Unterm Strich war die, wurde die Karte immer mehr Clan-dominiert. Dann gab es ja das Update im letzten Jahr, wo diese Light-Engines und alles reinkam, wo es ein bisschen ausgeglichener wurde. Dann hatte ich das Gefühl, dass die Clans keinen Bock mehr haben, weil sie plötzlich auf den Sack gekriegt haben.
1: Also Moment, 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 Moment. Also erstmal. zu mal, schnell. Okay. Ja, nein, also das ist so nicht ganz richtig. Ähm, deswegen muss ich da einhaken. Also prinzipiell waren jene Fraktion immer die stärksten, die die besten Units hatten. Mhm. Wenn hier MS äh, zum Beispiel, die Mercenary Star oder Merc Star, oder wie sie heißen, ich sage immer Matsch und Schnee, ne? mhm. wenn äh, die und vielleicht die 228 und ein paar andere große Units auf einer Fraktion oder auf einer Seite waren, dann haben die natürlich alles überrannt. Mhm. Die haben die Spielerzahl, die haben die Qualität ne mhm. und die haben auch den Willen und, und auch die Spielzeit, die sie investieren, um halt ja. alles fertig zu machen. Ne? Also wenn die jetzt, der aber also die sind ja auch meistens, nicht immer, aber meistens da eingegangen, wo es auch die, die besten Waffen gab. Also mhm. und das war in den meisten Zeiten halt klar. Ne? Ja. Aber dir gab auch Phasen, wo die gesagt haben, wir möchten jetzt mal Steiner spielen oder Kurida oder was auch immer. Mhm. Ne? Und dann waren halt diese Seiten dann für kurze Zeit extrem dominant. Mhm. Ne? Aber tatsächlich, es hat sie meistens zu den Clanen gezogen. Vor allem bis zum Juli 2017. Mhm. Da kam ja dann, ich, mein, ich glaube, es war im Juli, mhm, kam mir dann hin. die äh, 3067er Technologie hinzu. Mit Light Engines und mit ganz vielen anderen Waffensystemen. Und seitdem ist das wesentlich ausgewogener zwischen Clan und Innersphere. Oh, so wie ich die Karte gesehen habe, hat auch denn unterm Strich der Clan, die Claner wieder gewonnen, oder? Äh, du, ganz ehrlich, das geht so hin und her, also ja, ja, ne? Es ist mal so, mal so, wie gesagt, wo die großen Units gerade hingehen, die mhm. sind so, das, das ist so eine, eine, Fehler in der Anlage von, von Community Warfare und Faction Play. Du müsstest das viel stärker reglementieren und moderieren von PGI aus, mhm. um ein interessantes und faires Spiel auf Dauer zu gewährleisten. Das Söldner überhaupt zu den Clanern gehen können, ist vom Lore, der Hintergrundgeschichte absolut Schwachsinn. Ja. Das sollte eigentlich gar nicht gehen können. Nur, das würde dazu führen, dass es nur eine Handvoll gute Claneinheiten gäbe und diese großen Söldnerkonglomerate konglomerate alle auf Inners wären oder sich diese Söldeneinheiten auflösen und beschweren würden und dann feste Claneinheiten bilden würden. Was auch immer. Auf jeden Fall die Spielerbase will das so nicht. Ja. Mhm. Aber das führt halt dazu, dass diese großen Truppen immer irgendwo hingehen und alles dominieren
0: mhm.
1: und damit den Spielspaß für die anderen kaputt machen. Ja. Weil, jetzt kann man sagen, ja, dann müssen die sich auch organisieren. Ja. Also, ist, ja Versuch mal eben eine 300er MS-Gruppe zu imitieren, ist nicht so leicht. Mhm.
0: Ja. ja, vor allem, du kriegst aber auch nicht jeden dazu, in, in einen Clan zu gehen. Oder eher also in einen... Nicht klar in ähm, eine Unit. In eine Unit.
1: Danke. Ja, also ich finde es auf jeden Fall, äh, das System, so wie wir es jetzt haben, und auch äh, die Spiele an sich machen Spaß. Mhm. Ähm, vom Balancing immer so eine Frage, gas mal hoch und runter. Die Partien, aber die strategische Ebene, die funktioniert halt gar nicht. Und da mangelt auch die Langzeitmotivation -Motiv bei vielen, weil sie sagen, warum sollte ich Faction Play überhaupt spielen? Neben den Loyalty Points bringt das momentan einfach gar nichts. Und die Loyalty Points bringen jetzt auch nicht so viel, ne? Ja, ja es ist ganz nett, aber es ist auch nicht der Burner, ne? Ich meine, oft zum Zeitpunkt, als wir noch für Kurita gekämpft haben und nicht die Intersphäre, war die Identifikation mit unserem Haus natürlich wesentlich größer. Mhm. Da haben wir dann für Planeten, für unser Haus gekämpft. Mhm. Und äh, haben auch eine Veränderung der Grenze halt gesehen. Da haben wir auch einen Feldzug gegen Davian mal geführt, wo wir dann auf Kentaris 4 standen. Vom Lore her ein sehr bedeutender Planet für Kurita und Davian. Mhm. Das war eine ganz andere Motivation. Da haben wir die Leute auch dann angekriegt. Aber wenn wir jetzt nur an irgendeinem Planeten, irgendwo im Steinerraum gegen Klana kämpfen, von dem man nicht mal weiß, ob es jetzt Yardifal, ein Ghostbier, Wölfe oder ein lustiger Mix aus allem ist, ne? Mhm. Das ist halt nicht das Gleiche. Und da fehlt natürlich momentan vieles. Und um das zu verändern, bräuchte man tiefgreifende Entscheidungen, die auch ein paar Leuten wehtun würden. Aber ich fürchte, dass du dann,
0: du, also, wenn du das so machen würdest, dann hast du, glaube ich, das Problem, dass wieder, dass du wieder einen Krieg zwischen der Innersphäre bräuchtest.
1: Ja, na, auf jeden Fall. Das bräuchtest du. Aber das Problem ist, dass dann die Claner ja alles überrennen würden. Nee, nicht zwangsweise. Es kommt auf die Spielerqualität an. Das sage ich ja mal. Wenn ja. Matsch und Schnee sich entscheidet und die 228 und diverse andere große Teams für Kurita oder Steiner zu kämpfen, dann sind die halt dann temporär übermächtig. Mhm. Ne? Du müsstest auf jeden Fall erstmal ganz klare Obergrenzen für die Spielerbase für ein Haus, die im Play teilnehmen können, definieren. Es darf nicht unendlich sein. Momentan, es gibt kein Limit. Ich meine, wenn, sagen wir mal, drei große Teams gerade zu Steiner gehen, mhm. dann äh, ist die Population von, sagen wir mal, von, von 100% der Leuten, die Faction Play überhaupt spielen, wären ein beträchtlicher Teil gerade bei Steiner. Mhm. <lacht> überproportional viel. Und die können natürlich extrem viele, 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 ein-, viele Kämpfe dann halt bestreiten und gewinnen auch entsprechend oft. Ja. Vor allem, weil die Qualität der Unit stimmt oder der Units dann stimmt. Und das geht aber nicht. Man müsste es halt sozusagen ein Upkeep haben. Das heißt, Häuser bekommen Nachteile, wenn sie irgendwann aus logistischen Gründen, wenn sie irgendwann ein überproportional großes Militär haben. Ja gut, dann ist die Frage, was ist mit den Leuten, die in der Unit sind, aber nicht aktiv spielen? Das ist, äh, die die Zahlen habe ich ja nicht, wie viele das wirklich sind. Das muss PGI ansehen. PGI also das ist die die Quintessenz. Mhm. Müsste Faction Play wesentlich stärker reglementieren und moderieren, mhm. in die Bevölkerungszahlen reingucken gehen und sehen, wenn eine Partei äh, von der Bevölkerungszahl zu stark wird, da richtig reingrätschen und den Nachteile einbauen. Dass sie sozusagen durch Partien schon aufzahlen. Ja. Und dass sie sagen, hey, das mache ich nicht. Also nicht nur weniger gewinnen, weniger bekommen, weil das macht es am Ende des Tages nicht so viel aus, ob mhm. sie jetzt 5% weniger Income haben, weil sie für Steiner spielen, jetzt brauchen mhm. wir bei unserem Beispiel zu bleiben oder nicht. Das macht dem meist nichts aus. Sondern es müsste wirklich sein, dass sie es wirklich bestraft werden. Es ist einfach so, da darf ich meine aktuelle Diskussion, die mich bezüglich Zweiter Weltkrieg äh, beschäftigt hat, ähm, Viele Leute sagen ja, wenn, wenn, wenn Deutschland weniger komplexe Panzer gebaut hätte, sondern mehr einfache Modelle, mhm. dann hätten sie viel mehr Panzer gehabt und dann ne, mhm. erfolgreicher. Das ist so nicht ganz richtig, weil das einer der limitierendsten Faktoren des Deutschen Reiches war im Zweiten Weltkrieg das Öl, der Brennstoff. Mhm. Man hatte nicht genug äh, Treibstoff, um den Bedarf zu decken. Sowohl bei den Fliegern als auch bei den Panzern, bei den Flotten und hasse nicht gesehen. Ne? Ja. Die Italiener konnten zeitweise ihre Flotte gar nicht einsetzen, weil sie keinen Brennstoff hatten. Mhm. Und äh, deswegen war es in diesem Moment äh, sinnvoller, weniger Panzer zu haben, die aber technisch überlegen. Dass man mhm. da auch Fehler gemacht hat und das zu sehr übertrieben hat, keine Frage. Ja. Ne? Aber grundsätzlich war die Idee richtig. Weil es war einfach nicht nur... Dreimal so viel Panzer sind besser, weil dann hätten einfach nur zwei Drittler Panzer ohne Treibstoff rumgestanden. <lacht> so. ja. Ist ein logistisches Problem. Und vor allem, wen hätte man denn in diese Panzer stecken sollen? Man hat ja genannt nicht genug Leute, um das auszubilden. Und man braucht ja auch Leute in der Infanterie und nicht nur Panzer. Ja. Und deswegen sage ich ja, also man muss eine Art dieser limitierenden Faktoren im Balancing haben, weil sonst platzt es aus den Nähten.
0: Ja. Stimmt. Also. PGI müsste einfach das komplett moderieren. Seasons, also so, ja, ich sag mal, Seasons gibt es ja jetzt schon. Ja. Die sind aber, glaube ich, einfach nur noch Erfolg oder so.
1: Ich glaube, wenn die Clan
0: so und so viel haben, dann gibt es wieder ein Battle of Targherd. Und dann
1: ist auf einmal wieder vorbei und dann fängt's wieder von vorne an. Genau.
0: Dann fallen sie neu ein.
1: Ja. Also ich weiß es auch, ich habe jetzt auch nicht die Weisheit mit dem, dem Chefkeller gefressen und könnte jetzt auch nicht sagen, das sind jetzt die Regeln, aber auf jeden Fall die Fraktionen müssten limitiert werden und diese Wechselgelüste. Man könnte zum Beispiel innerhalb von einer einer wenn man dann das erreicht hat nicht, dass die Leute auf einmal wechseln wollen mitten in der Saison. Man mhm. müsste sich dann schon konskripten. Ich habe, wir spielen jetzt gerade mit dem 36. in der Testkampagne mit Clan Wolf Germany, auch so in der Sphärkampagne. Mhm. Und äh, da wird das natürlich stärker reglementiert. Es gibt nur eine gewisse Zahl von Angreifen pro Tag, die man machen kann. Jede Population hat eine gewisse Einheitengröße, ne? Mhm. Und dann lässt sich das dann auch moderieren und und fair und interessant.
0: Also da, also da muss man sagen, das ist praktisch ein, ein, ein Faction Warfare, aber nicht das nicht äh, in der äh, in MVO Faction Warfare, genau. sondern
1: privat, privat organisiert, eine eigene Karte gemacht, sowas. Richtig, sozusagen ein eigenes Faction Play. Ja. Und sowas funktioniert, aber das, was äh, PGI und viele andere Publisher in ihren Games, Warhammer Online, ob das das war oder Star Wars Galaxies oder planet Planetside oder was auch immer. Ich habe so viele Spiele, MMOs mm. gespielt, dieses diesen diese Community Warfare-Typus ne? und der hat in der Regel nie passiert, äh, funktioniert, weil es immer passiert, dass eine Seite übermächtig wird, früher ja. oder später.
0: Ich weiß ich habe damals Dark Age of Camelot gespielt. Ja. Und ähm da war es auch... Also eine Seite hatte dann irgendwie plötzlich alle Burgen und da bist du rausgekommen, was du Ja, so ist es. Und dann... Die, also da waren es drei Fraktionen. Ja. Midgard, Albion und, und, und diese
1: Pflanzenkuschler da. Wenn die den Namen sind mir entfallen inzwischen. Ja. Aber drei Fraktionen, genau. Ja. Und da war es auch so. Einer hat dominiert und dann und ja, dann hat immer aufs Fastpad gekriegt und die die aufs Fastpad kriegen, die haben dann keine Lust mehr und ziehen genau. sich immer weiter zurück und Wenn wechseln mit, dann irgendwann in die äh, in die Winning Team. In die Winning Teams. Genau. Und dann ist halt spätestens dann vorbei und mhm. deswegen also einen immerwährenden oder spannenden für alle Seiten irgendwie anspruchsvollen Krieg hinzukriegen ist äh, oder Kriegssimulation mhm. ist unglaublich schwierig. Und deswegen, ist finde ich schon gut, dass sie es immer mal sagen, mit Tokajit wird dann die Season beendet. Das ist ein guter Endpunkt. Mhm. Aber äh, es kippt halt in der Regel immer schon sehr, sehr früh. Und bis mhm. zum Tokajit ist es eigentlich nur ein Dahinsiechen für eine Seite.
0: Ja. Und soweit ich also ich habe jetzt nicht so viel mitgekriegt, aber das, was ich mitgekriegt habe, eigentlich haben noch immer die Claner irgendwann in Tokajit gewesen, oder?
1: Ich meine, sie haben bis auf einmal, glaube ich, haben sie es immer gewonnen. Immer, also Tuka geht ist ja immer das Endszenario. Egal wer. Egal wer. Oh, okay. Und äh, ist sozusagen nur das, der Finalstandort. Oh, okay. ne? mm -hmm. <lacht> Olympiastad in Berlin ist ja. Tuka ne? äh, aber Und bis ich glaube, bis auf einmal, aber ich meine, die Kleinen haben es fast immer gewonnen.
0: Ja. Oh. Na, gibt's denn Eigentlich gibt's es doch nur ein ab so und so viel eroberte Planeten, dann kommt jed, oder? Oder so gibt ja. es eine, eine Zeitrahmen für eine... Das weiß ich ja nicht genau. also Wahrscheinlich keine offizielle. Nee, keine offizielle. Eine inter, interne. na gut. Dann schauen wir mal, was Solaris 7 bringt. Ja. Wobei ich auch glaube, dass das
1: für einige wenige sehr interessant wird ja, für die besseren Spieler auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie viele mitmachen, weil daran entscheidet sich auch, wie gut, äh, wie lange die Wartezeiten ist. Genau. Nein, nein, nicht nur so das Wartezeiten, sondern auch das, das Gefälle von der, von dem, von dem Elo-System, ne? wenn es nur ganz wenige sind und dann will dann mal der Icke mal mitspielen und mhm. dann tritt er plötzlich gegen die Super Hondos auf, weil äh, zwischen den Super Hondos und ihm es halt nichts, ne? mhm. Dann kriegst du zwei, dreimal richtig der war aufs auf. Dann spiel ich nie wieder. Richtig. Und dann haben die Super Hondos unter sich.
0: Das ist ja wie das ähm, sie haben doch mal dieses Gruppen Play gemacht. Richtig. Ja. Was wir habt ihr das inzwischen auch einmal gespielt? Nee, weil es ist einfach auch da. Ja, irgendwie wir es mal probiert, also wir haben nur eine waren dann acht Leute. Ja sind reingegangen, haben gewartet, nach fünf Minuten ist immer noch nichts passiert. Waren es mal fünf Minuten? Oder waren,
1: 15? eher 20, 30 Minuten. Ja, es war ewig lange, kein und dann Gegner bekommen. Kein Gegner bekommen, genau. Ja, das kannst vergessen. Also äh, solche solche großen Gruppen und kompetitiv, das musst du dann als Turnier gestalten. Das haben sie dann auch vorher und nachher gemacht und das halte ich für sinnvoller. Äh, wenn du sowas ELO-Gesteuertes machst, dann brauchst du halt weniger Spieler. also eins mit ELO-Gesteuert? ELO, gesteuert? Elo äh, einfach über den verschiedenen Spielerskill. ELO ist ja eine ein, ein Maßeinheit für Spielerskill. Ne? Wenn ich jetzt gewinne, steigt mein ELO-Rang. Kommt, glaube ich, Tier aus dem Tier sozusagen, Wetter. oder? Ja, genau. Es kommt aus dem Schach, der Begriff Elo. Ah, okay. Der Erfinder des, Mann, des Systems hieß, glaube ich, Elo. Und, der Erfinder von Schach. Von Elo, des Elo-Systems <lacht> hieß Elo. Und das ist halt einfach so im Prinzip wie so ein bisschen auch das Handicap beim, beim Golfen zu vergleichen. Ne? Also, ah, okay. dass du dann irgendwann nur noch gegen gute Leute antrittst, wenn du selber gut bist. Und wenn du gegen schlechte Leute antrittst und gewinnst, bekommst du kaum Punkte. <lacht> ne? Aber was bringt dir das?
0: Ja. Im MWO ist das ja das Tier-System von 5 bis 1. Das ist oder auch ein, oder 10 bis 1? Das ist ein elo system Das ja. ist nichts
1: anderes als ein ELO-System. Heißt Nur halt mit Tier. Tier 1 bis 5, ja. 1 bis 5, genau. Ja. Also 1 ist glaube ich das Beste, oder? 1 ist das Beste, ja. ja. Du bist? Äh, Tier 2 ganz knapp vor 1. Ich hänge da seit Ewigkeiten rum. Ich weiß auch nicht. Also ich bin so müh vor, vor Tier 1. Oh, okay. Das Dichter fördern, dass ich auch manchmal einfach gelüste habe, irgendwelche merkwürdigen Builds zu bauen oder Mechs, die nahezu Stock-Mechs sind, ne? Und die sind dann nicht ganz so effektiv. Okay. Haben wir was vergessen? Bestimmt. <lacht> <lacht> Nur was? Ähm,
0: bestimmt das, was wir vergessen haben, weil wenn wir es jetzt äh, wissen würden, hätten wir es ja nicht vergessen. Ja. Das klassische Problem.
1: Ja, weiß nicht. Ähm, ach ja, genau. Das soll man vielleicht nochmal erwähnen, gerade weil wir gesagt haben, wir machen ja diese Kampagne mit Clan Wolf Germany. Yeah. Ne? Es gibt seit längerer Zeit ja schon ein, ein Lobby-System, was wir lange gefordert haben, dass man also eigene Custom-Matches anbieten kann. Ähm, und das gewinnt jetzt gerade an, an, an äh, ja, Interesse oder, sag ich mal, oder an, an Credibility in der Community, weil Faction-Play so langweilig geworden ist. Und auch die normalen Quick-Plays, das ist ja der zweite Spielmodus Faction-Play und Quick-Play. Quick Plays sind einzelne Matches, äh, maximal 15 Minuten gegeneinander und auf die Fresse. Mm -hmm. so. ähm, 15 oder 20? Das ich weiß gar nicht. In World of Tanks sind es 15, aber das nützt uns jetzt nicht. Ja, nix. bei World of Warships sind es, glaube ich, 20, aber okay. ich glaube, es sind 15. Du kannst im, 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 im Dings, im, in, der, äh, in der Lobby kannst du 20 auch einstellen. Ah, okay. Ähm, anyhow, ähm, Du hast halt Faction Play, da dauert es eine halbe Stunde und du hast halt vier Mech-Waves sozusagen. Mm -hmm. Das ist ein mit vier Mechs, die du da spielen kannst, und kannst halt aussuchen, welchen Mech du als nächstes dann ins Gefecht führst. Und nach 30 Minuten ist es spätestens vorbei. Mm -hmm. Weder weil die Siegbedingungen erfüllt wurden oder eine Seite ausradiert ist. Ja. Und ja, oder die Zeit abgelaufen ist. Ja, sag ich ja. Nach einer halben Stunde ist es auf jeden Fall vorbei. Ja. Und bei dem normalen Play ist, glaube ich, 15 Minuten. Mm -hmm. Und da ist man 12 gegen 12, entweder Missionszene oder ausradiert. Mm -hmm. Ähm. Und dabei gibt es halt noch diese Lobby-Matches und die gewinnen gerade an Fahrt. Wir machen jetzt äh, nächste Woche Mittwoch ein 3025er StockMac Lanzen-Event. Und da haben sich schon sehr viele deutsche Teams für angemeldet. Hm. Und ich bin sehr gespannt, wahrscheinlich, wenn der Podcast live ist, dann ist das Ding wahrscheinlich schon durch. Wann ist es? Mittwoch. 21.
0: Äh, vielleicht. Also ich hoffe ja, dass ich das morgen kriege, geschafft, mhm.
1: Kriege zu schneiden. We will see. Ja? Wir, wir, wir werden es sehen. Also eventuell. Was schon oder auch nicht? Ja, der Zuspruch ist auf jeden Fall sehr groß und daran kann man ablesen, dass die Leute den die normalen Modi gerade oder Modis äh, sind einfach gerade leid. Ne? Mhm. Sie wollen was anderes und äh, zumal sie PGI das jetzt auch ein bisschen vergünstigt hat und zwar muss es vorher sein, um alle Funktionen in der Lobby zu nutzen, mussten mindestens zwei Spieler mit aktiver Premiumzeit dabei sein, was mhm. totaler Käse war. So ach Leute, ey dieser blöde Zwang. Ne? Ja. Und das haben sie jetzt rausgenommen. Das heißt, das komplette Feature-Set an Einstellungsmöglichkeiten steht auch ohne Prämienzeit. Kann man auch Zeit. Waves machen? Also mehrere Macs? Nee, das geht aktuell Also nicht. nur einen? Nee, du kannst stock einschalten und ausschalten, was ich auch sehr coole finde. Das wissen viele bis heute nicht. Mhm. Äh, du kannst jeden beliebigen Mech nehmen. Er muss nur eine Engine besitzen. Mhm. Welche auch immer. Waffenkonfiguration, vollkommen egal. Wenn ich in der Lobby als Lobby-Ersteller anklicke, Stock-Mac-Loadout, yes, mhm. wird dieser Mech für die Zeit der Partie kostenlos mhm. in ein Stock Mac umgebaut oder bewertet. Mhm. Und nach der Partie hat er aber wieder exakt das Loadout, den der Spieler hat, dass er sich vorher im MechLab hat. Verdient man Kohle? Hat. Nein. In der Lobby kannst du keine Kohle verdienen. Das ist blöd. Ja, sonst würden die Leute ja da Geld farmen. Stimmt. Das ist dann doch wieder gut. <lacht> ja, ne? <lacht> ja. Lädt das zum Beschiss ein. Ja. Und Erfahrung? Auch nicht? Nee, auch nicht. Gar nichts. Es Einfach ist nur spannend Spaß. Es geht um den Spaß und ja. den persönlichen Skill. Also, damit äh, findest du ja, das lockt ja keinem. Heutzutage ist echt schwer. Ne? Ja. Ey, du spielst nur noch zum Spaß. Das ist so, als wenn du sagst, Kinder, geht doch mal auf den Spielplatz spielen. Geht doch, was doch mal Das geben wir, dafür? wir <lacht> ja. dafür? Nichts, ihr sollt Spaß haben. Ja, aber... Nein, gut. nein. Spaß. Nee, nicht wir spielen, mehr. wir, wir spielen Battletech, wir haben keinen Spaß. Durch, das ist eine Diskussion, die ich in den letzten Wochen ein paar Mal geführt habe, wo ich gesagt habe, ey, ich finde es total. Die Leute jammern uns irgendwie, MWO bitte zu wenig äh, Langzeitmotivation. Mhm. Also sag ich so, er guckt euch Counter-Strike an. Die Leute spielen das jetzt seit fast 20 Jahren. Und da ne? ist gar nichts. Also da kannst du noch mal. Also bei, Erfahrung. bei, bei, bei Go weiß es jetzt nicht, Global Offensive oder so, aber bei den normalen war es nicht so. Und äh, selbst bei dem, ich meine, League of Legends ist es in der Regel nur eine Map, die du spielst. Klar, du sammelst Erfahrung ein bisschen mit deinem Helden und so weiter. Aber, aber
0: du nimmst dir ja nichts mit.
1: Nichts wirklich mit. ne ja. Du verbesserst dein persönliches Skill. Also einige der erfolgreichsten Spiele der Welt bieten wesentlich weniger oder zumindest genauso wenig oder genauso viel wie MWO. Und da beschwert sich auch keiner.
0: Mhm. Ja gut, aber das ist, glaube ich, eher so die Mentalität der... Battletech-Begeisterten. Nee,
1: das hat das hat nichts mit battletech begeisterten zu tun. Das hat seit. Ich, Blizzard hat das eingeführt. Das Belohnungszentrum will andauernd äh, okay. stimuliert werden. Seit WOW und auch äh, Diablo und so. Wenn die Leute nichts mehr kriegen, so nach dem Motto, äh, dann dann ist das Spiel doof. Stimmt.
0: Ja, und da ja. hast du recht. Ja der der Die Sucht nach äh, Belohnung. Nach neuen Items. Nach Items, genau. Okay, cool. ähm, dann haben wir heute, glaube ich, eine etwas kürzere Folge gemacht, wie auch geplant ist. Wir, wollen ja, noch, wir wollen ja auch noch ein bisschen Brettspiele spielen. Genau,
1: wir ich, müssen Norden noch gegen den Süden und so. Genau, ich habe äh, drei äh, Spiele aus dem Bürgerkrieg mitgebracht. Sehr schön.
0: Ja, und äh, das müssen wir jetzt noch spielen. Also nicht, weil wir Spaß haben wollen, sondern... Nein, nein, nein. Nein. Es geht, es geht um Crack. <lacht> genau, wir spielen um äh, Crack und Geld. <lacht> und dann schauen wir mal, ja. Ähm, die nächste Folge kommt... Äh, irgendwann. Irgendwann, wenn jetzt dann.
1: <lacht>
0: Nächsten übernächsten. Also ich gehe mal von diesem Jahr auf. Hey, das reimt sich. Irgendwann, wenn jetzt dann. <lacht> uh. uh. Wir könnten Rapper werden. <lacht> wenn es reimt, dann ist es gut. Ja. das <lacht> hat das schon Kube. Genau. Ähm, danke fürs Zuhören, äh, danke an Olli, dass er äh, sich hier die Zeit genommen hat und das äh, mitmacht, auch wenn er wahrscheinlich, ich weiß nicht, hat er, hat er
1: Hast du Lust? Ja, klar, mir macht es ja Spaß. Okay. Das ist es <lacht> ich hoffe, das merkt man auch, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, doch.
0: Ja, äh, wir danken den Zuhörern. Ähm, ich baue noch am Kommentarbereich, ich muss mal gucken, dass ich das hinkriege. Ansonsten könnt ihr uns auch über alle anderen Möglichkeiten schreiben. Und ich kriegs ich äh, krieg auch die Kommentare noch zugeschickt. Man muss irgendwie das noch markieren, nicht? Schatz. Ja genau.
1: Das ist ja nur meine. Ja. Ja, weil ja. ich habe ja gehört,
0: dass du gesehen hast, dass sich Leute was gewünscht haben und du hast es mir nicht gesagt.
1: Ja auf Facebook, hast du ist das auch gesehen. Das war ja nicht nicht versteckt oder Ja so. wahrscheinlich,
0: weil ich die Nachricht einfach nicht äh, äh, abonniert habe, den Post. Aha, aha. Okay, also danke fürs Zuhören. Äh, danke ab. an Olli. Und ähm, wir hören uns das nächste Mal. Ach ja, noch, am Anfang habt ihr gehört unseren neuen neues Intro von unserem Clan, äh, Clan? ich will. Warum sage ich immer Clan? Egal. Von unserem Unit, äh, ähm, Mann. Hoshi. Hoshi. Vielen Dank, Hoshi. Ja, danke, Hoshi, und äh, wir hoffen, er gefällt euch. Das ist ein also, Super Hoshi. Ja, der Super Hoshi, genau. Also die Stimme, die er hört, ist er auch. Also ein bisschen verzerrt, aber ähm, also der sagt, welcome to the Battletech-Podcast. Das ist der äh, Hoshi, ein äh, super toller Kerl. Ja, er hat seinen
1: österreichischen Akzent noch ein bisschen mit get to that podcast. <lacht> so also <mit Tunken.
0: lacht> Ich werde ihn fragen, vielleicht kriegen wir das noch hin.
1: <lacht>
0: eine österreichische Version.
1: Genau. Und du aber kannst dann, dann so eine Ruhrpot version noch einsprechen. Hör mal, kannst du voll scheiße, ey. <lacht> Das ist die asi version Ja, ja. So Achso, das Sprechende. ist Das ist okay. das, das, das höher gestellte äh, ah, okay, ich verstehe. Okay,
0: ich danke allen fürs Zuhören, für die Geduld. Wenn ihr Fragen habt, Wünsche, Anregungen, kontaktiert uns auf allen möglichen äh, Wegen. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.